1: Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí un lunes más, un lunes un poco más especial en La Voz en Color. Hoy les habla Álvaro Cobarro y curiosamente les habla desde el, la parte técnica.
2: Sí, yo soy Luis Torrijos, hoy nos falta Santiago Otero, como vais a poder comprobar. Hoy es un programa especial, eh, no por la ausencia de Santiago Otero, la cual lamentamos bastante, sino por eh, la temática especial y exquisita ...de este programa, ¿no Álvaro?
1: Así es, en este programa número 50... ...desde que estamos en Evox... ...hemos decidido fijar la vista atrás... ...no en ningún país extranjero... ...sino aquí en España... ...los 60 auténticos... ...una época, una explosión cultural increíble... ...y esto que estáis escuchando son... ...alguien bastante importante.
2: Sí, alguien referente a la modernidad... ...y la apertura de este país... Eh, ...a principios de los años 60... ...en España que que comenzaba ¿no? a vivir una época de bienestar eh, tras, eh, tras la posguerra y bueno la, la creación de una clase media en, por, debido al aumento del poder adquisitivo que, que sin duda alguna cambiaron le, los hábitos de consumo eh, de todos los españoles. Bueno, fue la llegada masiva de turistas la que, la que sin duda alguna abrió las fronteras eh, para que pa, pasara, ¿no? para que circulase una cultura de pop y de rock and roll eh, desde el resto de Europa y eh, al mismo tiempo pues, la bonanza económica de, de esos años de, de apertura pues, permitía a los españoles salir al extranjero y tomar contacto directo con con las modas y los hábitos y sobre todo la cultura ¿no? de, de aquella sociedad europea. Juez y parte, sin duda alguna, fueron Los Bravos, a quien escuchamos eh, ahora mismo y fue una banda que, que surge ¿no? de la fusión de dos bandas como Los Sonor y Mike and the Runaways. Hablamos de unos mentores y pioneros absolutos de la apertura en España, que aparte de ser los primeros en triunfar internacionalmente con el archiconocido y aquí expuesto Black is Black, también fueron principales impulsores y importadores de muchas corrientes de pop y de rock and roll que se cultivaba en el exterior en los años 60. Por ello, los Bravos a lo largo de su carrera nos dejaron temas absolutamente inolvidables como este Bring a Little Loving. Esto es los Bravos y comienza La Voz en Color. a líder Loving. Esto eran Los Bravos.
1: Así es, esto eran Los Bravos, un grupo, como bien decía Luis, que era, es mítico en, en todo lo que es la cultura de, de la música popular en, en España. Y no olvidemos que estamos en los 60, estamos al final del franquismo, pero aún no había franquismo. Y es una época en la que yo quiero destacar esa actitud de apertura hacia la, hacia la música que se hacía en el exterior, aunque, podemos, como veremos más adelante, siempre había un toquecito eh, español o, o de raíces de, de la cultura más española. Es, son grupos con, con castas, son grupos con unas características increíbles. Y a mí lo que más me alucina es que después de 40 años de, de dictadura. Eh, se, haya, se haya podido esta gente buscar la vida para, para encontrar esas influencias en el extranjero a la hora de hacer música.
2: Sí, además, eh, aparte de, de todas esas claves culturales que, que se pueden encontrar en torno a toda esta eclosión del pop y del rock en España, también encontramos eh, claves sociales ¿no? de, ámbito, de ámbito también económico. Eh, era la primera vez en los años 60 que, que una clase media española joven podía tener acceso a, a tanta cultura eh, que venía del extranjero y de, y, y otra, y de otra explosión tan, tan grande como fue la de los 60 en países como, como Inglaterra o Estados Unidos, ¿no? Eh, bueno, en los 60 y, y el acceso a la modernidad en España tiene muchas claves. Tiene claves eh, como, por ejemplo, mecanismos como Eurovisión, que ahora lo contemplamos como, como un nido circense, ¿no?, de, de artistas sin...
1: Ah, algo, sin algo totalmente deleznable. Sí, eso. sí,
2: exactamente. Pero en, en esta época es algo bastante reseñable porque era uno de los pocos mecanismos para la apertura cultural hacia el exterior. Y ahí es donde entraba en juego eh, pues gente como Augusto Aguero, arreglista y padre de la implicación del pop y del rock internacional en nuestro folclore, que es algo que vamos a ver con el paso de nuestro programa con más detalle.
1: Pues así es, y de, de los míticos bravos... Yo os voy a llevar un poquito más hacia el norte de España, un poquito más, un poco más hacia el País Vasco. Así es, las primeras noticias de que existe el rock en Euskadi vienen desde el verano de 1962. Estamos hablando de Los Ágaros, es pues un grupo vasco que tocaba con guitarras artesanales y eso les dotaba de un sonido totalmente particular y en el, que, en el cual se caracterizaba la limpieza con la que sonaban los instrumentos. Si algo hay que destacar de este grupo es que su primer LP, Los Ágaros, publicado por Fontana en el 64, se, eh, se convirtió en la primera grabación hecha totalmente en estéreo en España. Es algo totalmente reseñable ya que a partir de aquí es cuando empieza ya un poco la cultura más de, de, de la venta de discos. Yo creo que a estos vascos, a estos pioneros, eh, no nos queda otra que escucharlos. Esto que os he traído se llama Sé amable conmigo y estos son Los Ágaros.
3: Is falling and I wait for you. I think you don't love me so hard as I love you. Please be can for me. Oh, yeah, yeah, yeah. Bring me an umbrella, so I'll be able to stay. Please be can for me. Please be can for me. The sun is showing again for me. Hey, with for another one. When the rain is falling and I wait for you, I think you don't love me so hard as I love you. Please be keen for me, oh yeah, yeah, yeah. Bring me an umbrella so I'll be able to stay. Please be keen for me. Please be keen for me. The sun is shooting again for me. I know you came with
2: Eh, se amable conmigo eh, uno de los primeros la primera banda rocker del país vasco esto hay que apuntarlo bien eh, inmersos ¿no? en un sonido mucho más eh, profundo más ligado a, al blues pero también con esas gotitas ¿no? de, de pop eh, anglosajón que ya que, de las cuales ya tenían eh, creencia en, en algunos estratos ¿no? del, del underground español.
1: Así es, realmente yo creo que el, los ágaros, aparte de que musicalmente nos hemos presentado una canción que podría ser perfectamente una canción compuesta por algún grupo de pop inglés o, o de Estados Unidos eh, es, yo creo símbolo de modernidad, ¿no? el hecho de que graban el primer EP, LP en, en estéreo el, también es el primer conjunto no conocido que graba un LP o sea, antes los LPs parece que están solo consagrados para, para grandes artistas pues supongo artistas ya eh, simpatizantes con el régimen me sí. imagino y los, los ágaros, pues yo creo que se merecían este pequeño homenaje, homenaje en el programa dedicado a esos 60 españoles ya que son totalmente pioneros
2: sí y además eh, bueno ellos conllevan pues ese, ese otro sonido no mm, no tanto, eh, no tanto en el beat, no tanto en, en el yeyé, sino en, pues en bifurcaciones, eh, digamos que, que, que había que rasgar un poco más, ¿no? En el rock and roll actual, o sea, en, actual en, en, en la aquella época para, para encontrar ¿no? y, y sintetizar con, con esos sonidos. Eh, es, actualmente es un grupo de culto, ¿no? Un grupo rescatado para la causa, pero claro, en esa época eh, lidiar con, con bandas como... Como las que estamos poniendo aquí, eh, los bravos, o, o como las cuales eh, formaron parte de toda esa eclosión pop eh, muy inmediata en su, en su época, pues tuvo que ser difícil.
1: Pues estamos hablando de rock and roll y yo creo que si hablamos de rock and roll y hablamos de los 60, tenemos que hablar de estos meleludos. Así es, a finales del 64 las casas discográficas buscaban como locas una banda que sonase como los brincos, y sobre todo que pudiesen cosechar un éxito tan rotundo como fue Flamenco. Aquí es donde aparecen estos cuatro jóvenes de Barcelona llamados los Cheyennes, Habían sido antes rechazados por sellos como Belter o Vergara y fue RCA los que se fijó y acertaron totalmente. En el primer EP aparece el single que confirmará el acierto de RCA, que se llama Válgame la Macarena. Y pintando el, est el estilo andaluz coplero de flamenco, se coló en los primeros puestos de venta. Antes de seguir hablando, para que os hagáis una idea de esto de mezclar un poco el rock con el estilo ese andaluz coplero, os pues vamos a poner el, el gran éxito de los Cheyennes, aunque he de decir que no es la canción más representativa de este grupo que quiso huir del, del flamenco o de la copla o tal para adentrarse en el rhythm and blues. Pero como estamos hablando de cosas significativas dentro de la cultura en España, estos son los chayenes y esto es Válgame la Bacarena.
0: quiero mentira porque pides con mejor que a ti te hecho un olvido y me busque otro amor
2: La bacarena de los Cheyennes, que, bueno, eh, sí, se encuadra dentro de esa ese halo, ¿no?, ese, ese influjo, esa impronta eh, de la música popular española y no por eso puede ser eh, demasiado representativa para... Para lo que al rock and roll le exime ¿no? Pero si es verdad que Por otra parte también observamos eh, Una rítmica propia de, Del rhythm and blues De, de principios de, de los 60, Álvaro es
1: que, si, es que si algo Caracterizaba a los chillenes Además de sus largas melenas Era la forma transgresora de hacer música O sea, eran repudiados por alcaldes franquistas eh, Se dedicaban a reventar Vidrieras y equipos de sonido Con su mejor arma, que era el rhythm and blues o sea, estamos ante un grupo totalmente salvaje. Eh, sin duda representan esas ganas de ver una explosión cultural contraria al corriente, a la corriente represora ¿no? De que, sí. que había en este, en este momento en, en España. Sí.
2: Y además, te digo más, eh, son otro de los grupos ¿no? que, que introduce esos eh, digamos, casi cantos populares ¿no? en clave de, de rock and roll. Y bueno, esto supone, pues, yo creo que unos eh, cambios de actitudes, unos lavados de cara a, a aquellas visiones culturales tradicionales y, y a partir de esa época, pues, eh, la juventud eh, comienza a descubrir todo, todo ese mundo de color, ¿no?, que, que era el rock y el pop de los años 60. También, eh, claro, es que todo esto fue, fue un movimiento a, a muchísimas bandas, ¿no? Por otra parte, también estaba los hermanos Moro, ¿no?, haciendo sus sus composiciones publicitarias y, y sus diseños eh, para, para la televisión. Y fue algo que, que también eh, iba contra el franquismo, pero también, eh, digamos, que la tecnocracia de, de la época que imperaba también era algo que, que sí empujaba, ¿no? Eh, toda esa clase de, de corriente pop, toda esa apertura, todo ese eh, acceso a la modernidad de, en España, también era algo que, que se quería vender ¿no? al, al extranjero. Entonces... Eh, ...que mejor que, que seguir vendiéndola con grupos como los que Álvaro Cobarro nos va a traer.
1: No, eh, vamos a hacer una pausa, Luis. Vamos a llegar a, estamos llegando al, a la mitad del programa... De ahí y, como, ...y como nosotros también estamos buscando una explosión cultural en, en la escena actual en España... ...que es algo que venimos ya desde las tres temporadas de La Voz en Color... ...si los podéis comprobar en, sí. <risa> lo podéis comprobar perfectamente en la web en lavozencolor.com... ...os tenemos preparada una sorpresa también que mira qué bien... ...que coincide con nuestro 50 aniversario en Evox. ...que es una sesión nada más y nada menos que en la ya mencionada tantísimas veces aquí... <risa> ...la Vía Láctea.
2: La Vía Láctea que es donde, el lugar donde nosotros damos rienda suelta... A, a todo nuestro nuestro gusto y, y empeño eh, musical, ¿no? Y bueno, eh, es ahí donde eh, este viernes de, de 9 a, a 12 de, de la noche pues estaremos ahí dando cerita eh, a los platos y eh, pues bueno, eh, con la mejor eh, música que, que podamos eh, pues, transmitiros. Por lo demás, bueno, sabéis que eh, nos podéis encontrar como siempre en el Twitter, La Voz en Color... Eh, todos nuestros programas están en lavozencolor.com revista y todo lo que queráis
1: Pues así es, después de este pequeño momento de promoción vamos a seguir con nuestro repaso a esos 60 españoles tan, tan poco conocidos porque hay muy poco archivo sobre los grupos pero que aquí con todo el cariño del mundo y con todo el esfuerzo del mundo eh, las dos partes de la Voz en Color que están hoy aquí en el estudio porque Santi se encuentra de expedición en Cataluña eh, os traemos, pues eso A un grupo que, ojo, porque este grupo No es nada más y nada menos que los terroneros De los Beatles Estoy hablando de los Sirex Pues así es, fue en junio de 1959 Tres chicos que vivían en los aldeanos de la Gran Vía de Barcelona Forman un conjunto para imitar a los éxitos Los éxitos rolleros que venían de Estados Unidos Son Guillermo Rodríguez, Holgado, Albajo, Manolo Madruga, la guitarra solista Y José Fonserre ...a la guitarra rítmica... ...estamos hablando de los Sirex... ...y como podéis escuchar... Eh, ...había una corriente común... ...en todos los sellos discográficos... ...que era el, el obligar un poco a los grupos... ...que te, no creo que tampoco lo hiciesen a, a Desgana... Eh, el, ...el obligar a hacer versiones de, de temas míticos... ...como estamos escuchando el fondo este, el Downtown... ...y los Sirex la verdad es que... ...son unos, unas máquinas de hacer música en España... Que, que eliminaron sus cazadoras de cuero para vestir como mods O sea, se puede decir que son un poco también lo más anglosajón, lo más moderno incluso que, que nació aquí en, en, en España Como decía cuando los presentaba, eh, es un grupo que telonea a los Beatles, telonea a los Beatles en su única visita a España, en Barcelona y lo más curioso es que no se quedaron a ver el concierto de los Beatles En ese momento estaban arrasando por España Y justo del día del concierto de los Beatles Tres horas después tocaban en otro local en Barcelona y, y a mí me parece bastante curioso que un grupo telonea a los Beatles Y después se vaya ahí a... a, a a tocar otra vez en una misma noche O sea, que tenían conciertos casi a diario Yo haría lo mismo No, no, ya tú harías lo mismo aunque no tocas eso en Otra vez te irías, te lonearías y te irías por ahí a, a ver A ver Barcelona Pues yo creo que también lo más destacable de, de los Sirius Bueno, lo más destacable es, es que tuvieron una carrera muy exitosa Y se les ha reconocido como auténticas leyendas del de rock estatal pero a mí me gusta mucho una cosa, que después de volverse a reunir, ya allá por el 78, eh, de tocaron el festival Canet de Rock, eh, y o sea, estuvieron alternando con música progresiva española como, con grupos como Tequila, Ultravox, o incluso grupos de fuera como Blondie. Eh, lo más curioso de esto es que su actuación estaba programada a las 7 de la mañana, o sea, una hora infame que normalmente está reservada para grupos de segunda fila. Pero cuando los Sirex arrancan con el tren de la costa, miles de jóvenes se acercaron y, y, y alucinaron. Y, desde, y yo creo que ahí fue cuando se acabó de escribir la leyenda de los Sirex. Y para reforzar, reforzar esa leyenda vamos a escuchar uno de, mi, de los temas favoritos del programa sobre de los Sirex que se llama Yo grito. Los Siris realmente dan para, dan para callarnos y, y, mira, o sea, Luis, no digas nada, escucha solo. Bonita,
0: bonita muchacha.
1: <ríe> Así es, o sea, yo creo que una característica que me hace mucha gracia de los grupos estos de los 60 que cantaban en, en español... Es la, la simplicidad pero la simpatía de las letras, ¿no? O sea, muchacha bonita, sí. bonita, muchacha. Y, y así te marcabas un verso y un brusco, jonudo como el que se está marcando aquí lo, ya los míticos Sirex.
2: Por supuesto. Los Sirex, eh, como bien has apuntado tú, una de las bandas una de las bandas más modernas no en España, decisivas en torno a, a esa evolución, a ese desarrollo no del, del beat y, de, y del yé español, por supuesto mucho más adentrados en todo en todo aquello, ¿no? En todo ese circuito, en toda esa, en toda esa digamos, eh, subcultura, ¿no? eh, Que venía de, del Swing in London en inglés y que por supuesto pues eh, era más apegada a, a esos sonidos que, que a otros eh, pues, que estuviesen más anclados en la música popular de, de este país, ¿no? Eh, Claro, hablamos de, 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 de muchos grupos eh, y es que todo esto estamos hablando en, en clave de underground, ¿no? O sea, la mayoría de estos grupos se formaba en, en, en tugurios eh, cavernosos donde los cuales los jóvenes pues, podían acceder a, al rock and roll, ¿no? Eh, en torno a, a conciertos, pues, pues ya digo, eh, de alguna manera eh, digamos, pues, pues eso, pues hechos eh, sin el consentimiento, ¿no? de, de un de un poder que, que fuese el que, el que diese rienda suelta a una escena que, que pudiese ser más, pues eso, más obvia y más, y más aburrida en torno a esto Pero, pero era así, el rock and roll de, de esta época y sobre todo con, con los Sirex estamos hablando de uno de los grupos eh, bandera de todo esto Para que todo esto eh, avanzara ¿no? en torno al, a lo que digo de, del rhythm blues y el beat eh, español
1: no solo eso, también es lo que, como muy bien decías, es una representación absoluta de, de lo underground, de lo incluso clandestino, ¿no? ¿no? No olvidemos que estamos en una España en la que el catolicismo, el, el, aún estaba eh, Paquito vivo y, y aún estaba todo como, como, como muy, con mucho miedo a ver qué se podía hacer. Y el rock and roll, eh, todo el mundo sabe que lo carga el diablo. Pues imagínate las, las nimiedades que tenían que hacer los grupos para, para poder seguir adelante. Pero no todo es rock and roll puro, puro como este Luz que escuchamos. Luis nos trae un grupo que fusiona y fusiona de verdad.
2: Por supuesto, no todo era beat, no todo era ye ye, y en esta época también hubo bandas eh, eh, pues eso eh, eh, que querían engalzar, no el rock and roll a la, a la principal cultura popular vigente en España, que es el flamenco. fueron ellos los que comenzaron a construir este mosaico eh, mestizo de tal manera que comenzamos en nuestro país a hacer rock and roll, eh, hacer del rock and roll algo nuestro y que a lo que pudiésemos dar diversas eh, formas. Estoy hablando, por supuesto, de Smash, eh, una banda de rock progresivo de psicodelia cargadísima de matices de, de la cultura andaluza. Compartían productor con los bravos y fueron conocidos de, de manera incisiva en el underground de nuestro país. Su lema era el de la búsqueda de la belleza en torno a un mestizaje virtuoso. Eh, en el año 70 y en el 71 fueron los dos años de, de mayor apogeo de este grupo. Ya nos, inver, nos, nos, nos envolvemos en, en finales de los 60 y en principios de los 70, Años 70 y 71 donde publicaron dos LPs llamados eh, Glorietas de los Lotos y We Come to Smash This Time, respectivamente. Sin duda mmm, se puede decir que Smash cambió la música popular española gracias en parte a uno de los temas que sin duda fue un punto de inflexión en la música española y en la modernidad de este país. Estoy hablando por supuesto de este El Garrotín y esto es Smash. Es
1: estabais escuchando eras más con su canción el garrotín.
2: Empieza clave. En, en lo que todo el mundo habla como el comienzo ¿no? del rock andaluz eh, o, o el flamenco rock o, o, todo, o todas las versiones que cada uno quiera dar, pues eh, la historia de, del rock and roll de este país eh, no se puede escribir sin este grupo. Ya no porque inventarse... Eh, ...lo que es eso, lo que es el, el flamenco pop o el flamenco roco, todo eso... ...sino porque engarza, engarza de una manera espectacular eh, dos culturas... ...que es la anglosajona y la española, de tal manera que lo hace suyo, ¿no? Es como, como involucrar una cultura en otra, de la del rock and roll y la del flamenco... Y todo mmm, haciéndolo condensar perfectamente con el furor de la época y con la belleza de la época... ...porque no olvidemos que lo que intentaban encontrar esta gente era la belleza armónica en, en las canciones.
1: Así es, eh, yo, creo, yo creo que lo más destacable de esta canción, eh, aprovechando que queridos oyentes... ...estáis escuchando un podcast, eh, cuando yo os digo volver atrás a mitad canción de canción de, del Garrotín... Eh, Garrotín sí, lo he dicho bien. Garrotín. ¿sí? Y ahora ahora está dudando si Garrotín o Garrobín Pues volver atrás y escuchar ese momento en el que parece que es cante flamenco, pero es que era la, la base de la canción es puro rock, es casi rock progresivo, no o sea, es un, es una fusión absoluta en la que dejan de de, de lado las, la, el, la, la rítmica del flamenco cogen el rock más progresivo y encima cantan o sea si, si me permitís un momento os voy a subir esta canción que está sonando de fondo que ya casi a la meta blues. blues está que parece esto vamos una mezcla casi de rumba rock y cante flamenco Pero que te mueva de ahora quién sabe, a lo mejor están entrando hasta con Funky.
2: Alameda Blue no era, ¿eh? Por
1: no, no, no era Alameda, Alameda Blue, era la primera, pero sí. bueno, no estamos aquí hablando de Alameda Blue, estamos hablando de Smash, estamos en La Voz en Color, en un programa en el que estamos echando de menos a, a nuestro compañero Santi, que ojalá estuviese aquí.
2: De, bueno, de, de Smash es que es un grupo que hace que el rock and roll parezca, eh, o, o sea flamenco, ¿no?, o comparta por... Por una época flamenco y el flamenco se convierta en un género pop, ¿no? Eso es la gracia y, y realmente el mérito de, de, el, de este combo, ¿no? Luego, bueno, luego, luego es, como, es como Blas blasaban ¿no? <ríe> Son los pioneros de algo muy grande, pero luego que se ha bifurcado en, 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 otra, en otro tipo de cosas que, que, bueno, pues mucho más dispersas y mucho más dispares, ¿no? como por ejemplo puede ser el, el posterior rock andaluz, eh, luego podemos, podemos por supuesto recordar a bandas como Triana, eh, llegadas a este punto, pero sin duda alguna es ese, el mérito de, de, esta, de, esta, pues de esta formación ¿no? que, que hizo que, que la cultura pop de este país eh, se viese de alguna manera abrumada en parte por lo que ya teníamos y por lo que también eh, llegaríamos a tener eh, introducido con ellos eh, pues años más tarde. Cultura pop que sin embargo eh, es muy difícil llegar y entender en este país sin otro conjunto como este.
1: Wow, ya pensaba, Luis, que no me vas a traer a, a un fijo en, en, en nuestras sesiones como los tacones.
2: Eso es imposible. O sea, es un fijo en nuestras sesiones y un fijo en mi habitación y un fijo en mi coche y algo que... Una pieza de coleccionista que, que no deja de asombrarme pese a, a la poca información que haya sobre ellos.
1: Así es. es como, hemos, como hemos hablado al principio del programa, este es un programa que la verdad es que os hemos intentado traer la creme de la creme de lo que hemos eh, podido encontrar porque hay muy poco archivo, al menos si hay, existe un archivo es eh, desconocido para nosotros y la verdad es que mm, a lo mejor algún oyente nos dirá os estáis olvidando a los canarios o a, o a los propios brincos, a, Lune Star. a los Lunestar, también podemos decir que ...y a los extraños, y a los buenos... ...y a los mustangs, y a, y a los, los pantalones... Mustans, ...y a los pantalones azules... Y, y, ...y hay tantísimas bandas... ...lo que pasa es que también... Eh, ...como siempre, en la voz en color estamos intentando... El, ...el hilar lo más fino posible, ¿no? ...y yo creo que con los tacones... ...lo estamos... ...lo, lo acabamos de hilar, el programa... Y, eh, ...y como habéis escuchado bien, lo acabamos de hilar... ...esto significa que el programa está llegando a su final... Yo me voy a despedir por mi parte, he sido Álvaro Cobarro, estaba a los mandos técnicos, así que si tenéis alguna queja me la podéis decir a mí. <ríe> y Santi, por favor, vuelve. <ríe> y esto que, bueno, y os dejo con Luis que despedirá magistralmente este programa.
2: Por supuesto que mejor manera de hacerlo que presentarnos a los tacones, otro de los ejemplos del mejor gusto a la hora de, de adherir el pop en la copla y en la música popular española. ¿no? Piezas son impresentes en cada una de nuestras sesiones, como ya decimos, eh, pues se trata de una banda eh, propia del underground español de finales de los 60 y principios de los 70, y lo que suyace en su trayectoria es su single lanzado en el año 68, una de las canciones es esta, No te mires en el río, y otra de esas canciones es eh, la cual con la que nos vamos a despedir por hoy. Bien. La cual nos vamos a despedir por hoy, eh, que sin duda se trata de Una Noche de San Juan, pieza clave en todos nuestros eh, encuentros, eventos, en eh, los que, cuales nos podéis encontrar, como decimos la semana que viene, en el Vía Láctea, o esta semana, perdón, el, el viernes. 23. Viernes 23, de 9 a 12, nos despedimos, esto es Una Noche de San Juan, esto es Los Tacones, esto es sido La Voz en Color, y hasta la semana que viene.